0: Olá, ouvintes! Mais uma vez está começando o Três da Política, o seu podcast sobre política, economia e os impactos no mundo dos investimentos. Esse é o terceiro episódio do Três da Política, lembrando que ele leva esse nome porque são três blocos, a gente vai falar do cenário interno, cenário externo e as consequências aí, meio que concluindo o nosso podcast. Nesse episódio, portanto, a gente vai falar do novo pacote de reformas pós-previdência que foi enviado pelo Paulo Guedes, pelo Jair Bolsonaro e toda a sua equipe. No exterior, vamos falar da eleição de, uma, de Alberto Fernandes. E aí, por fim, vamos tentar entender quais são as dificuldades das reformas aqui no Brasil e as dificuldades de um país que não se propõe a reformar, que é o caso da Argentina. Confira já! Na terça-feira da semana passada, o Congresso Nacional recebeu o tão aguardado Plano Mais Brasil, ou também conhecido como Agenda Pós-Previdência. Né? O presidente Jair Bolsonaro, junto com o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, e o ministro da Economia, Paulo Guedes, os três fizeram questão de levar os projetos pessoalmente às Casas Legislativas. O nome Mais Brasil se remete a um dos motes da campanha do presidente, que era Mais Brasil, Menos Brasília. Segundo um trecho que eu retirei do site do Ministério da Economia, o Plano Mais Brasil pode ser definido como... Uma ampla e decisiva agenda de transformação do Estado, capaz de impedir novas crises das contas públicas, como o país atravessou nos últimos anos, trazendo estabilidade fiscal à União e aos entes subnacionais. Ele tem início com a apresentação de três propostas de emenda constitucional, ou PECs, no Senado Federal. Basicamente, é, existem dois pilares que vão sustentar todo esse plano. Maior autonomia dos gestores públicos no comando orçamentário e mais responsabilidade no controle dos gastos. Então, aí, na apresentação que foi feita é, tanto para a imprensa quanto para os outros é, interessados na semana passada, a, o, o governo conseguiu dividir a transformação, os capítulos da transformação do Estado em oito etapas. Então, o primeiro seria o novo marco institucional da Ordem Fiscal e o Conselho Fiscal da República. O segundo, o Estado de Emergência. O terceiro, o Plano de Fortalecimento dos Estados, também conhecido como Plano Mansueto, que é um dos secretários da equipe econômica. O quarto, a, desvincul a desvinculação dos fundos públicos. O quinto, o fortalecimento da federação. O sexto, a nova administração pública. O sétimo, a reforma tributária. E, por fim, o oitavo, que são as privatizações. A gente já vai entrar em detalhes mais sobre esses, esses capítulos. O que foi definido foi que o pacote seria dividido em fases, para facilitar a tramitação e estabelecer uma espécie de censo de prioridade para o governo. Apesar de que essa classificação não necessariamente será respeitada pelo congresso, pelo diferente grau de dificuldade dos temas. Alguns são mais espinhosos, outros são menos. Falando dessa primeira fase, são três propostas de emenda à Constituição. A PEC do Pacto Federativo, a PEC Emergencial e a PEC dos Fundos Públicos. Mas afinal, o que é a PEC do Pacto Federativo, né? Que estão comentando bastante faz algum tempo é uma proposta de um novo modelo fiscal da Federação Brasileira, que tem como objetivo conferir mais autonomia aos estados e municípios na distribuição de seus recursos e alocações, ampliando também a responsabilidade dos gestores no cuidado com as contas públicas. né? Então, basicamente, reforçar é, esse estado de responsabilidade fiscal que vem sendo implementado lentamente desde, mais ou menos, o governo Temer. né? Antes, a gente teve... Obviamente, tem alguns avanços que remetem ao governo FHC e o próprio governo Lula, mas todos eles foram um pouco interrompidos com a nova matriz econômica do governo Dilma e com a sucessiva crise é, fiscal brasileira, que agora vem tentando ser superada com medidas paliativas e também é, definitivas para o futuro do Brasil. Então, quando a gente fala de, da PEC do Pacto Federativo, ela também está dividida em cinco tópicos. O primeiro é a descentralização de recursos com condicionalidades. Então, o que a gente sabe hoje é que o Brasil... O orçamento público brasileiro está muito concentrado na União, então a ideia é que os estados possam ter mais acesso direto a esses recursos, tendo como contrapartida alguns, alguns requisitos fiscais a serem cumpridos. O segundo é o Plano de Fortalecimento dos Estados, é um plano que vai entrar para melhorar a situação de, fiscal de estados que estão já no limite das contas públicas. Né? O terceiro é um compromisso entre gerações, para que isso não seja destruído ou eventualmente danificado nos próximos governos. O quarto ponto também está ligado às regras fiscais e situação de emergência, dialogando com o terceiro ponto. E por fim, o último ponto fala sobre as orientações normativas do Tribunal de Contas da União. A ideia é que o Tribunal de Contas da União e os Tribunais de Contas Estaduais e Municipais eles possam ter a mesma linha de, de atuação para evitar embates jurídicos posteriores. Falando agora sobre a PEC emergencial. A PEC emergencial ela possibilita uma redução de cerca de 13 bilhões em despesas obrigatórias, e desses 13 milhões, se a PEC for aprovada, 25% desse montante tem que ser usado exclusivamente para investimentos. Então aqui a ideia é que os estados possam voltar a investir mesmo com pouca capacidade de gestão orçamentária atualmente. Vai vale lembrar que segundo as estimativas do Ministério da Economia, 2020 vai ser o ano em que tanto os estados quanto a União vão ter o menor nível de investimento da série histórica. E a terceira proposta é a PEC dos fundos, né? A PEC dos Fundos tem por objetivo melhorar a efetividade na alocação dos recursos públicos. Você vê que todas as PECs estão relacionadas, né? É, e ela prevê a desvinculação de gastos ao propor a possibilidade de extinção de todos os fundos orçamentários infraconstitucionais. São 281 fundos hoje no Brasil que têm sob gestão cerca de 220 bilhões e tem uns fundos que não têm finalidade nenhuma, ou seja, os recursos ficam parados lá e a finalidade não é que ela não existe, mas ela é... Ela é vaga, como por exemplo, fundo para pescaria da região do Mato Grosso do Sul, por exemplo. Então, para dar um melhor, uma melhor orientação para esses gastos, a ideia é que eles, esses fundos sejam revisados pelo Congresso Nacional e os fundos que não forem considerados úteis sejam extintos e esse dinheiro possa ser repassado para os estados para que eles possam, inicialmente, a ideia é aqui, para que eles possam abater os juros da dívida pública e melhorar a sua situação fiscal. Importante aqui, essa desvinculação não alcança os fundos constitucionais nem os ligados a áreas de saúde e educação. Então basicamente é isso, essas três PECs. Então a gente vai, vamos falar de números agora. O governo está prevendo uma transferência de recursos da União para os estados e municípios de 400 bilhões a 500 bilhões de reais em um período de 15 anos. Isso com a PEC do Pacto Federativo. Sobre a PEC emergencial, o que se estima é que vão ter cerca de 50 bilhões para investimento em 10 anos e os 220 bilhões da PEC dos fundos também para bater os juros da dívida. Para fechar esse bloco, você deve estar se perguntando e a reforma administrativa e a reforma tributária que a gente tinha falado do, no, no último episódio desse podcast? Pois é, por enquanto, esses passos não são prioridade para o governo, o governo ainda não enviou as propostas, mas num futuro próximo o governo vai enviar para a Câmara dos Deputados a proposta de reforma administrativa própria e para a comissão mista que vai ser criada entre o Senado e a Câmara para discutir as propostas que já estão em tramitação sobre reforma tributária. A ideia é que também o Governo envie uma proposta própria para a reforma tributária nessa comissão. Antes que eu me esqueça, mais um detalhe. Essas três PECs que foram apresentadas vão ser enviadas diretamente para o Senado. Então, a tramitação dessas propostas vão começar no Senado, porque o Senado é a casa das federações e as propostas têm a ver com o Pacto Federativo com as reformas na Federação Brasileira. Por isso, a escolha pela casa alta do nosso Congresso Nacional. No cenário externo, hoje vamos falar da Argentina. Né? O Alberto Fernandes, da chapa kirchnerista, derrotou o candidato à reeleição Maurício Macri nas eleições que ocorreram no dia 27 de outubro, umas duas semanas atrás. Como previsto, a eleição da chapa peronista se confirmou no primeiro turno e o governo de esquerda volta à tona, volta para o poder depois de quatro anos de governo liberal do Maurício Macri. O Fernandes teve um desempenho de 48,03% dos votos e o Macri, que tentava a reeleição, 40,7%. Lá na Argentina, como a gente já falou aqui, se algum candidato tem no primeiro turno mais de 45% dos votos, ele é eleito automaticamente. Mas quem é Alberto Fernandes? Né? Ele já ocupou cargos em diversos governos peronistas. Ele foi chefe de gabinete do governo Nestor Kirchner, que foi de 2003 a 2007, e da sua sucessora Cristina Kirchner, de 2008 a 2011. O Fernandes chegou a romper com o kirchnerismo, que é uma das alas do, do peronismo. Mas a Cristina sabiamente fez uma jogada de mestre agora no início de 2019 e chamou o Alberto Fernandes para encabeçar a sua chapa, ela sendo vice, e isso fez com que os setores peronistas se unissem, já que o Roberto Fernandes é considerado um, um, um candidato mais centrista dentro desse espectro da esquerda. O presidente eleito, no entanto, vai ter algumas dificuldades, principalmente na economia. Ele vai ter que conter uma inflação acumulada de 60% no último ano e lutar com uma persistente recessão. Nesse ano, a estimativa é que a economia argentina recue 2,5%. O é engraçado é notar que a bolsa argentina, o Merval, vem se recuperando após precificar a derrota de Macri nas eleições de 2019, subindo cerca de 12% nas últimas semanas e cerca de 60% desde o início de setembro. Isso quer dizer que a Bolsa já está em maiores patamares do que o início do ano. No início do ano, a Bolsa estava em 31 mil pontos. Agora, o índice Merval chega a quase 37 mil. Isso quer dizer que os mercados estão animados com uma chapa de esquerda, com uma chapa peronista? Não necessariamente. As recentes declarações de Alberto Fernandes indicam que ele vai usar uma política econômica mais heterodoxa, como foram nos governos kirchneristas. Isso significa que, por exemplo, uma reforma trabalhista, que é uma das demandas feitas pelos ortodoxos na Argentina, está descartada. Existe uma tradição nos governos de esquerda e centro-esquerda na Argentina que é promover o crescimento econômico por meio do governo. Ou seja, o governo é um agente ativo nessa promoção de crescimento econômico por meio de políticas de incentivo, de benefícios fiscais, incentivo ao consumo, gastos com infraestrutura, etc, etc. Então, num curto prazo, na verdade, a economia tende a melhorar justamente por isso, pela intervenção governamental que deve trazer frutos à economia num curto prazo. O problema é que, num longo prazo, a gente sabe que esse crescimento não é sustentável e a gente pode voltar a ter tanto recessão quanto descontrole do tripé macro macroeconômico, ou seja, o câmbio altamente desvalorizado, que é o caso atualmente, a inflação descontrolada e todas essas outras mazelas aí que afetam a economia real. Outro aspecto muito importante a ser considerado é saber o papel de Cristina Kirchner no governo. Ela é um pouco mais radical que o Alberto Fernandes, mas ela é vice-presidenta do país. Fica a dúvida então, né? Será que a Cristina vai ser a presidente por trás do presidente? Ou será que o Alberto Fernandes vai ter mais autonomia para governar o país? A gente já tem um um indício ainda nesse governo de transição. Dos quatro responsáveis por executar a transição de governo com o governo Maurício Macri, dois são indicados políticos diretos da Cristina e só os outros dois, do total de quatro, são do Alberto Fernandes. De qualquer forma, os desafios para o nosso país vizinho são grandes, principalmente na economia e depois de lidar com um presidente liberal que foi frustrado nas suas intenções e deixou a população argentina bastante decepcionada. Para fechar o nosso episódio de hoje, vamos colocar o Brasil em uma caixinha e a Argentina em outra, para entender o que acontece com as economias. No Brasil a gente vê uma retomada de um crescimento econômico ainda muito lento, mas com algum alívio fiscal e, mais importante que isso, bastante rigidez macroeconômica. A reforma da previdência aprovada é um grande passo para para ajustar a nossa situação fiscal no médio e longo prazo. E essas próximas reformas que foram enviadas pelo governo também tem boas intenções, mas existem alguns desafios e dificuldades que permeiam elas. Apesar da construção conjunta das propostas, ou seja, em diálogo com o Congresso, com outros especialistas e economistas, os desafios são ainda maiores nessa agenda. A gente não está mais no primeiro ano de governo Bolsonaro, onde sua popularidade ajudou muito para que a reforma da Previdência avançasse. Existem mais interesses difusos, contrários a essas mudanças do Pacto Federativo, tanto na questão dos fundos públicos, por exemplo, quanto a questão do funcionalismo, do, dos próprios servidores públicos federais, de, de transferência de recursos, etc. E, para deixar mais complicada ainda a situação, a gente tem eleições municipais em 2020, o que, o que significa que os deputados e senadores, em algum ponto do ano que vem, provavelmente no segundo semestre, vão se voltar para suas bases eleitorais, fazer campanha junto com os prefeitos e vereadores para conseguir os aliados eleitos. A única certeza que a gente tem agora é que 100% dessas reformas não vão passar. Então a pergunta que fica é o que vai passar e como vai passar. Alguns pontos são mais consensuais, como por exemplo a criação de um conselho fiscal que vai acompanhar como é que estão a situação dos estados, dos gastos públicos estaduais e, e, e da União e outros são muito mais polêmicos, como, por exemplo, a flexibilização dos gastos com saúde e educação, ou então a extinção, entre aspas, de municípios que não tenham capacidade de se gerir com o dinheiro das transferências. Na verdade, eles não vão ser extintos, eles vão ser só agrupados ao município mais próximo. Mas, mesmo assim, isso é um ponto bastante polêmico. Os princípios que o Ministério da Economia colocou por trás dessas propostas fazem sentido, são coerentes, e, de certa forma, tem uma direção correta. Mas precisa de um estudo mais detalhado, tanto das PECs quanto das reformas administrativas e tributárias, por exemplo, para saber quais vão ser os impactos prováveis ou se há algum empecilho jurídico, por exemplo, quais vão ser esses impactos num médio longo prazo. Então, talvez as intenções sejam ótimas, mas a gente tem que ajustar alguns casos em que talvez seja melhor deixar o modelo atual do que propor uma mudança e essa mudança lá para frente se mostrar pior. Falando agora da tramitação, a gente tem um Congresso bastante autônomo e como eu já coloquei anteriormente, a tendência é que a prioridade do governo não seja a mesma prioridade do Congresso. Então, algumas reformas vão ser priorizadas em detrimento de outras. A gente ainda não sabe quais ainda. Com certeza, a gente vai ter muita e muita discussão nos próximos meses. A tramitação não vai ser tão rápida porque agora não existe mais essa ideia de que o Congresso só caneta e aprova a proposta que vem 100% do executivo. O Congresso também quer construir. Ele é reformista, mas ele também quer construir junto com a sociedade, com os outros atores envolvidos. E na outra caixinha, a gente tem um país que, aparentemente, não está se propondo a reformar, fazer reformas estruturais na economia. De novo, o grande problema disso é que você pode até conseguir, por meio da incentiva à demanda, por meio de incentivo ao consumo e gastos governamentais, no curto prazo você até pode conseguir um crescimento sustentável. Acontece que essas políticas elas têm um teto, inclusive a gente pode ter um exemplo muito claro, que é o da Dilma e a nova matriz econômica, que estressou muito os nossos gastos públicos e chegou a um nível de recessão a maior da nossa história. O que quer dizer que, na verdade, o caminho mais sustentável e já comprovado na maioria das experiências econômicas internacionais é realmente um tripé macroeconômico descontrolado. E a Argentina, nesse momento, aparentemente não vai ter tanto cuidado com isso, o problema é que isso vai minar a confiança de investidores e empresários. Um descontrole do tripé macroeconômico significa que as decisões de investimento vão ser muito mais cautelosas e, por isso, os empresários tendem a não ser tão corajosos para desembolsar esse dinheiro na economia. O que vale ressaltar também é que não existe fórmula correta ou fórmula pronta para a economia. O governo peronista de Alberto Fernandes pode até conseguir resultados econômicos bons, mas a tendência... Mundial é que isso não funciona no longo prazo. De qualquer forma, eventualmente a gente vai ter alguns frutos econômicos e um governo mais moderado, no estilo Lula 1, de repente. Agora é sentar e esperar para ver como os argentinos vão tocar a banda por lá. Bom, por hoje é só, eu vou ficando por aqui. Até o próximo episódio do 3 da Política, espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até mais.